0: Berlin, der Lauscher-Museums-Podcast, sollte man vielleicht noch dazu sagen, mit Martha, Matthias und mit Jörg. Ja, der Jörg ist auch da.
1: Ich wollte es nur mal erwähnt haben, weil es ist eine besondere Freude für mich. Hast du wieder so einen kleinen Schalk im Nacken? Ich habe zwei Sch Schelke, Sch Schalker. So, oh nein, bitte nicht. Oh Gott, lass uns bitte nicht über
0: Fußball reden. Nee. nee wir sind ja nicht der lauschige Fußball-Podcast. Genau. Wir sind, ähm, haben uns heute wieder zusammengefunden hier im äh, Combring. Das ist ja unser Tonstudio, was wir hier haben, ne, im ähm, Hinterzimmer. Äh, wieder ganz traditionell, ein schönes ähm, Café, was wir auf jeden Fall weiterempfehlen können, in der Dresdner Straße 27 in Kreuzberg. Wir Blog zu Ende. Ähm, genau, und äh, vielleicht, bevor wir mit unserer jetzigen Folge in die beginnen, vielleicht nochmal so ein bisschen so ein bisschen Revue passieren lassen, was so in der letzten Zeit passiert ist. Ähm, Matthias, ich gucke dich an als unseren Social-Media-Experten. <lacht> ich gucke ich guck woanders hin. Wie, wie viele, wie viele äh, Follower haben wir äh, zugewonnen bisher?
1: Ich zähle dir, ja, also ich treffe die ja auch alle persönlich und gebe ihnen kurz die Hand, damit wir das klar machen. Wir haben äh, irgendwie, also wir sind ja eigentlich aktiv, sind wir nur bei Twitter als museum Backcast Und ich empfehle euch auch, alles stehen und liegen zu lassen und uns da jetzt erstmal zu followen. Äh, das ist das Schöne an diesem Podcast, ihr könnt noch Pause machen, später weiter ran. Ähm, genau. Und äh, wir haben ein bisschen rumgeschrieben, weil wir waren ja das letzte Mal, die ähm, Älteren unter euch erinnern sich, in der Deutschen Kinematik. Museum für Filmen und Fernsehen. Und ähm, da haben wir ein bisschen umgeschrieben und haben uns danach gefragt, wo könnten wir denn als nächstes hingehen? Ah ähm, ja, stimmt. Wenn ihr genau schaut, so ein bisschen nach oben gucken jetzt, dann könnt ihr es lesen, wo wir waren. Ähm, aber eigentlich haben wir noch andere Vorschläge bekommen, zum Beispiel das äh, Deutsche Technikmuseum ist vorgeschlagen worden, das jüdische Museum ist vorgeschlagen worden und der Bunker des Grauens. Äh, ich meine der äh, Deutsch, nee, der Storybunker. Genau, da hat der Enolenza auch schon gesagt: Das so ist eine gute Idee. Und vielleicht sollten wir auch da mal hingehen.
0: Okay, also wir haben ja. viele äh, Vorschläge bekommen. Die äh, fügen wir unserer Liste hinzu. Die, äh, wer nochmal führt genau? Äh, die haben wir einfach da rumhängen, ne?
2: Ja, ja, wir haben eine Liste. Ja, die Liste. Aber ja. Jungs, wir haben was total Wichtiges vergessen. Was haben wir denn vergessen? Ich, wir haben hier so einen ein Drink. Ach ja, wir haben hier die Drinks haben. noch. <lacht> <lacht> wir <sind> haben <lacht> gar nichts getrunken. Also, jetzt erstmal anstoßen. Ja, dann, dann.
0: stoßen wir also mal wieder an. Ja, Prost. hier mit Gin Tonic. Prost. Gin. Gin. Gin.
2: Jin wird so zu unserem ähm, museum Buggetränk. Äh, ja, der Oder?
1: wird aus Käfern hergestellt übrigens. Das wissen die wenigsten. Echt? Ja. Das ist ja ekelhaft.
2: Okay, was wird denn da raus aus dem Käfer
1: gemacht? Nix, ich dachte, das wäre so ein signature museum back getränkt.
0: So. Okay. Wir haben mich und das ist voll <lacht> Verstehe. Ähm, Gab es sonst noch ähm, irgendwas, außer so ähm, kleine Gespräche auf Twitter, Nö, ja, eigentlich nicht, ne? Nö, ja, das der, der, der übliche
1: Hass auf der Straße, der uns entgegenschlägt <lacht> nachdem wir die Museen verlassen. Nee, aber äh, das Schöne ist, äh, ein kleiner Hinweis, äh, irgendwelche fleißige Helfer, ich weiß nicht, wer es war, fängt an in Berlin bei Museen, bei denen wir schon waren, ähm, unser Logo zu hinterlassen. Das heißt, wenn ihr in Berlin unterwegs seid, die Augen offen haltet, könnt ihr vielleicht kleine Käferchen entdecken. Ach so, wer ist denn das? Weiß ich nicht, ich kenne die auch persönlich nicht, ich okay. nehme an, das sind so ganz unangenehme Persönlichkeiten. Hm,
0: verstehe. Ja. Ja gut, ähm, dann hätten wir eigentlich jetzt den ersten Teil hinter uns gebracht ne? mit dem Museum Back, und was das so los ist. So, und jetzt äh, sprechen wir mal über das Museum, in dem wir waren. Ne? Wir waren nämlich im Museum Binnenbergstadt Ottoweit. Otto Weid. Genau. Und was ist das überhaupt für ein Museum und wo findet man das? Das ist die
2: Frage. Das findet man im Puls der Stadt. <lacht> naja, also das ist echt in dem größten Touri-Knoten der Stadt, finde ich hm. weil es da alles auch so verwinkelt ist am Hackischen Markt und der Hackische Markt ist ja bekannt für seine super schicken äh, Szeneläden und Touri-Läden und Ampelmann hier und hm. äh, keine Ahnung Du meinst
0: den ampelmann da, wo sich Matthias noch einen, äh, einen Anhänger <lacht> gekauft hat? Ich weiß überhaupt nicht, was ihr wollt Das ist alles original Berlin, was man da bekommt <lacht>
2: Ja, also zwischen diesen ganzen
1: Tüff und, und,
2: und Krimskrams und Sachen, die ähm, einfach nur so Konsum sind und äh, per se verachtenswert.
0: <lacht> oh, oh, die große Konsumkritik. <lacht>
2: ähm, findet man auch ähm, sehr wichtige Dinge. Und eigentlich fand ich das gar nicht so schlecht. Nämlich in so einem, also ihr müsst euch vorstellen, der Hackische Markt, diese Hinterhöfe, die haben super hergerichteten, für blitzblank polierten, geputzten Hinterhöfe. Mhm. Und dann gibt es aber auch einen Hackischen Markt Hinterhof, das geht zum Kinozentral. Und das geht eben auch zur Blindenwerkstatt Otto Weid mhm. und zum Anne Frank Zentrum mhm. und zu diversen anderen Lo Locations. Und wir, haben, wir kamen da rein und kamen da erstmal gar nicht rein in diesen Hinterhof. Weil es anscheinend so ein Instagram Hotspot ist.
0: Das war so krass. Ich habe ja das noch ein bisschen so auf weiter gewartet Boah. und äh, ich bin jetzt glaube ich auf 20.000 20 <lacht> Handyfotos drauf. <lacht> meistenteils von jungen Amerikanerinnen, mhm. die da ähm, herstolziert sind und ähm, mich beziehungsweise die Graffitis da äh, hinter mir immer aufgenommen haben.
2: Mhm. Du Du bist auch von einem Graffiti kaum zu unterscheiden, ja. Jörg.
1: Eigentlich ist der Jörg ist der geheime Instagram-Hotspot. Das muss man auch genau. mal sagen. Hast du, ja. du
2: nicht gemerkt, dass die alle immer nur dir folgen und dann da ein Foto machen?
0: Nee, habe ich nicht gemerkt. Ja.
2: Ich Jetzt gerade schon wieder. Hier war einer.
0: Ja. Okay. <lacht> <lacht> genau. Und genau, da gibt es ähm, das Museum Blindenwerkstatt Otto Weid. Und was ist das überhaupt für ein Museum? Das ähm, war eine, wie der Name es schon sagt, eine Blindenwerkstatt, die von dem Chef namens Otto Weid geführt wurde in den 30er Jahren bis, ich glaube, wann war das, bis, glaube ich, noch Anfang der 50er oder so, mhm. äh, wo er jüdische Blinde und auch Hörgeschädigte, mhm. äh, ja. äh, äh, die dort gearbeitet haben und die Bürsten hergestellt haben. Mhm. Genau. Nicht so. nur
2: jüdische, aber auch jüdische.
0: Ja. So Bürstenbürsten, Bürsten, aber auch Schuhbürsten. Ähm,
1: wobei man gar nicht überraschenderweise so viele Bürsten sieht in diesem Haus. Es ist kein Bürstenmuseum. <lacht> auch wenn der Name ist vielleicht, äh, nee, tut er eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall, es gab wenig Bürsten. Aber es geht eigentlich um die äh, Frage, wie war das in der Zeit des Holocaust in Berlin? Wie ist das, wenn man sich versteckt? Es ist, es ist so ein bisschen, es ist der kleine Bruder von Anne Frank. Kann man das ja, so sagen, so ein bisschen? Nein,
2: ich finde, es, ich finde es schwierig, das mit Anne Frank zu vergleichen. Ähm, aber es ist, also man muss, da, man muss sagen, ich, deswegen finde ich es schwierig, das Museum Blindenwerkstatt zu nennen, weil hm. es ist wirklich eine Gedenkstätte. Hm. Und das finde ich unterscheidet Stimmt. ein Museum, hm. weil ähm, der Ort war wirklich der Ort des Geschehens damals. Hm. Und das ist auch das, was mich so krass... Ähm, ja nicht nur entsetzt, berührt, erstaunt, was auch immer hat, also es hm. war ziemlich emotional für mich alles, ähm, dass du kommst so raus aus diesem, ach, ich könnte noch was shoppen und ach, ich muss noch ein Selfie von mir machen. Das war ein und dann o
1: von Martha übrigens.
2: Geht's rein, das mit dem, es war ein Selfie, das war von Matthias ein O-Ton, äh, dann gehst du rein und dann kommst in so einen total ruhigen Raum, also gehst die Treppe hoch, kommst in einen super ruhigen Raum und beschäftigt sich dann mit diesem total wichtigen ernsten Thema. Und ähm, diese ähm, diese Räumlichkeiten von dem Museum sind wirklich die Räumlichkeiten, wo damals diese Bürsten hergestellt mhm. worden sind, wo der dann Büro hatte. Aber auch ganz ganz hinten durch eben wo ähm, jüdische Mitbürger auch versteckt worden mhm. sind. Also in so einem fensterlosen Raum hinter einem Schrank und das ist finde ich mehr eine Gedenkstätte, also klar Gedenkstätte Museum weiß man nicht die Zeichnung klar, aber es, dieses, dieses Gefühl Gedenkstätte hat bei mir überwiegt, ja. weil es einfach so sehr, poh, das ja. ist hier passiert, diese Orte, dieser Ort, diese Wände haben diese Stimmen geatmet. Den Ort
0: einfach mal beschreiben, ja. also man geht irgendwie Treppchen hoch, dann ist man sozusagen im Seitenflügel da von dem Hof äh, im ersten OG ist es glaube ich ne. Ja. Und dann hat man ziemlich lang bezogene Räume, die hintereinander angeordnet sind. Und in diesen Räumen waren, war das Büro, war irgendwie der Versand der, der Bürsten, dann war die Bürstenproduktion selber ne, mit, den, mit den kleinen äh, Tischen, die da standen. Ähm, und so, also es war sehr linear einfach aufgemacht und eigentlich ist so die... Das Nicht WG geeignet. <lacht> ja. Durchgangszimmer. Durchgangs ja, ja, und dann war eigentlich das, was du auch gerade erwähnt hast, ähm, so, dass äh, man hat halt Dealen, man hat halt irgendwie den äh, im ersten Raum noch nicht, aber dann so im zweiten Raum hat man halt einfach den, den, den Putz irgendwie gesehen und auch noch so so an der Wand ne und auch noch so äh, Teile der Tapete. Nee, das Tapete war interessant. Das fing erst so, an,
2: ja. das mit dem Putz und der Tapete. Also zuerst waren wirklich weiß getünchte Wände. Da waren die ganzen Fakten. Da war alles zu Otto White, Da war alles zu den, hm. ähm, da war auch so Medienstationen. Das war der Teil vom Museum. Ja. Und dann waren zwei Räume und das fand ich sehr interessant. oder also drei, eben auch dieser versteckte Raum. Ähm, dann ganz die letzten drei Räume. Da war der... Drittletzte, also der erste Raum war mit hellblauer und sehr, ähm, ja, das war eine sehr, es war eine Farbe, die einen wirklich äh, auch ein fröhliches Gefühl gegeben hat irgendwie. Hm. Da wurden die Personen beschrieben, die, ge, die gerettet wurden, also die überlebt haben. Und dann kam dahinter der Raum, das war da war der, der wo der Putz anfing ja. zu blättern ja. und die Tapete so hervorguckte. Mhm. Äh, und dann war der nächste Raum in so einem ganz gelblichen grauen verputzten sehr kalten mhm. düsteren mhm. Äh, Farben. Und da waren die, die gestorben sind, die es nicht geschafft haben. Und dann hinter dem Schrank war der Raum komplett leer, war genau. auch wieder so sehr, ähm, genau. äh, ja, wie nennt man das, mit so Patina halt an.
0: Das war eigentlich, das waren eigentlich so die an der Wand so die Sedimente der verschiedenen Jahre irgendwie seit der Zeit sozusagen, die so übrig geblieben ist. Ja. Ne? Die waren jetzt nicht farblich so abgestimmt.
2: Nein, sondern, das war nicht neu gestrichen. Genau. Nicht. vielleicht haben sie auch ein bisschen, äh, keine Ahnung, was, Wer weiß, was, was da restauriert äh, oder abgemacht oder was genau. auch immer.
1: Ja. Ich finde das insgesamt ganz spannend, weil es ist halt nicht, es ist nicht die Geschichte ähm, von äh, jüdischen Bürgern, die sich da verstecken und dann überleben sie ist da alles der Krieg geht irgendwie gut aus, sondern es ist eben genau das Ding, die werden irgendwann verraten und werden gefunden und ich finde, ähm, wenn man diesen diese Räume so abläuft, ist es ja auch nicht so, dass man da eine Chronologie abläuft, sondern man hat immer mal, man ja. erfährt schon vorher was und nachher was, aber ähm, während man sich quasi auf diesen Raum ja zubewegt, geht, wird alles mehr und mehr kaputt, man bewegt sich, kommt immer mehr in diese Zeit zurück, also bis man am Ende wirklich da ist, wo der Raum noch so ist, wie er eben zu diesem Zeitpunkt hm. äh, war. Und das finde ich total irgendwie, irgendwie auch faszinierend gemacht. Das ist mir währenddessen gar nicht so 100%
0: aufgefallen, aber ist natürlich auch eine ein äh, erzählerisches ähm, Mittel. Das fällt mir ehrlich gesagt erst jetzt auf. Das fällt mir ja. auch erst jetzt auf. Also das war, äh, genau, ich habe mich nämlich in dem ersten Raum ihm gefragt, der war ja ne, der war ja gestrichen. So. Und hm. dann gab es aber so einen ganz kleinen Teil, habt ihr den auch gesehen, so ziemlich unter der Decke, der halt so rechteckig nicht gestrichen war, wo man so den Putz drunter sah. Ach so. Und Also mag sein, dass das vielleicht jetzt ein Zufall gewesen ist, aber vielleicht war es auch so intendiert, ne? dass, es, dass man da schon sozusagen Ach
2: schon so einen kleinen
0: Blick unter diese...
2: Unter, unter die Fassade, ja, so ein, eine Schicht weggenommen hat und dann im, und immer ja. mehr wegnimmt und am Ende sogar hinter ein Möbelstück gucken ja. muss. Ah, ja.
0: Also Aber vielleicht nochmal kurz zurück, vielleicht sollten wir nochmal kurz was dazu sagen, was jetzt diese... Also nochmal ein bisschen mehr zu der Blindenwerkstatt selber sagen oder auch zu dem Museum. Also es ist, das Museum ist ähm, ja Teil der ähm, Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand. Richtig. Äh, da ist halt nicht nur die Blindenwerkstatt drin, sondern da ist halt die tatsächliche Gedenkstätte Deutscher Widerstand drin. Das ist ja da äh, hier in dem äh, Bentlerblock oder wie ja, heißt genau. das? Ne? Da, wo nicht Bendlerblock mit da. der Wendler. <lacht> Nein, also da, da wo, ne, wo die Staufenberg, äh, ähm, der, Staufen, äh, der, der Hitler-Attentäter Stauffenberg auch ähm, dann ge, ja, gelüncht worden ist, glaube ich. Ne? Egal, auf jeden Fall, äh, das ist so die, das ist so die ähm, Haupt äh, das Hauptmuseum ja. oder die Hauptgedenkstätte innerhalb dieser Stiftung. Und dann gibt es noch äh, ein, zwei andere, ich weiß ja nicht mehr. Ja,
1: wobei ganz generell ist überhaupt die, ich finde die Geschichte dieses, dieses ähm dieser Werkstatt ganz faszinierend, also, um nochmal auf diese, auf diese Stiftung da eben zu kommen, mhm. weil es, wenn ich es richtig gelesen habe, war es wohl so, dass irgendwelche Studierenden Ende der 90er Jahre quasi auf diese, auf diese Räume gestoßen sind und die Geschichte darunter entdeckt haben mhm. und man sich dann entschlossen hat, die eben als Gedenkstätte nach und nach einzurichten und es dann eben unter die Fittiche genommen hat für dieser Gedenkstätte Deutscher Widerstand, um da irgendwie auch eine organisat also organisatorische Struktur drumherum zu bauen. Mhm. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Also es ist jetzt nicht so, dass es ist nicht die Wow-Geschichte wie bei wie bei Anne Frank. Ich deswegen nochmal die die Verbindung darüber, weil da ja, im Original Anne Frank Haus hast du natürlich auch diesen Ort, ja diesen authentischen Ort. Mhm. Aber ähm, da ich dass du dieses Tagebuch der Anne Frank hast, das überlagert ja so alles. Das kennt das kennt ja. irgendwie der. Und eben diese Geschichte kennst du nicht, aber es ist eine überraschend irgendwie auch ähnliche Geschichte direkt vor Ort. Aber geht so ein bisschen unter, weil, also wenn, ich glaube, wenn man sich was anschaut, dann vielleicht tatsächlich da diese Gedenkstätte Deutscher Widerstand da in diesem Blog. Mhm. Aber dieses, ähm, diese, diese, äh, Bürstenwerkstatt da, äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
0: Ja, ja, ist ein ziemlich kleines Ding. Und die haben auch, glaube ich, auch nur ein paar ähm, Mitarbeiter, also es sind wirklich nicht sehr viele Leute, die das da irgendwie ähm, äh, machen. Ähm, und wir hatten uns ja noch am Ende kurz noch mit äh, der netten jungen Dame Dame Empfang unterhalten die auch erzählte dass das äh, ne, der Eintritt ist umsonst es kommen halt auch viele Guides einfach dann so rein mit den Gruppen ähm, es gibt viele Schulklassen die durchgeführt ja. werden ich glaube es ist auch wirklich
1: so ein Teil so einer das geheime Berlin-Tour. Weißt du, so man, man möchte so das Authentische, das Original Berlin und dann so ein bisschen Nazi-Zeug zeigen. Und Deswegen sind auch, glaube ich, viele Stadtführungen unterwegs. Die gucken sich verschiedene Sachen an und gehen dann eben auch noch da rein, weil ja. du kannst halt einmal diese Hackischen Höfe abdecken damit, aber auch so Nazi-Geschichte, aber auch so eine also im Anführungszeichen positive Geschichte, weil du jemanden hast, der sich
0: für Juden der Zeit eingesetzt hat. Ja. Also echt ganz spannend. Genau, und eigentlich ist diese Geschichte von Otto Weid und seiner Werkstatt und den Menschen, die da drin gearbeitet haben, ja eigentlich auch nur so eine verdammt kleine Geschichte mhm. innerhalb dieses riesengroßen, mega chaotischen Genozids ne? in dieser Geschichte sozusagen. Also, ähm ja, aber die
2: sie zeigt halt auch alle Aspekte ja, und total genau, tiefgründige ja. Aspekte ja, 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 genau. und auch Aspekte, die man auch gar nicht so erwartet, weil Otto Weit selber, und das hat mich am meisten erstaunt, Otto Weit selber, der war eben der Leiter dieser Firma, Bürsten Otto Weit, mhm. und der war blind. Also er war selber blind und Leiter einer einer Firma. Ich weiß, ja. er hatte wahrscheinlich auch ganz viel Hilfe, klar. Ja. Aber man sieht Fotos von ihm dort in in diesem Museumsteil, ähm, wo er äh, Verträge unterschreibt ja. und so weiter. Und das finde ich, also äh, diese äh, dieses ganze Thema blindwäsche und so weit hat so viele Aspekte und die mhm. wir die heutige mhm. also die so super relevant sind heutzutage auch, nämlich dass ein ein erblindeter ein, ein, ein eine firma leiten kann also wie ja. wie, wie, wie das ist so, das ist unglaublich toll und wo ist das jetzt heutzutage weißt ja. du wir müssen total viel über Inklusion nachdenken und auch in den Betrieben und was auch immer und das ist einfach so ein tolles beispiel dafür dass eben das
0: hatte ich auch vorher überhaupt nicht auf dem Schirm dass der auto auch blind gewesen ist ja. weil ich mhm. habe mich eigentlich am Anfang auch gefragt ich komme da rein blindenwerkstatt. Ja, wieso sollte man jetzt eigentlich eine Werkstatt, also in der Zeit auch, ne, eine Werkstatt äh, äh, gründen, die, wo nur Blinde angestellt mhm. sind? Ne? Ja, Und, aber
2: Bürstenwerkstätte waren sehr oft äh, äh, von, also äh, wie, wie rum? Also blinde Menschen haben sehr oft in Bürstenwerkstätten gearbeitet, so oft. So.
0: Ja, okay. Ist, ist für mich ein also äh, komplett schon, neues schon Thema. So, aber dann, ja. ne, dann macht es das für mich auch irgendwie, also vielleicht mit der Tradition, die du jetzt gerade erzählt hast, aber für mich auch irgendwie sind, so okay, Otto Weid war selber auch blind. Ja, das Und ist da ergibt sich für mich halt auch irgendwie so eine Motivation oder mhm. so. eine im Zusammenhang vielleicht. Aber auch ist,
2: wie er so viel, also ja. das muss man, man muss sich das mal reinziehen. Otto Weit hat nicht nur eben diese Blindenwerkstatt geleitet, hat nicht nur ähm, hm. eine jüdische Familie hinten versteckt. Er hat Gestapo ähm, bestochen. Hm. Er ist äh, dieser seiner Sekretärin damals, die dann ja, auch deportiert der wurde, Licht. der Frau Licht, Alice Licht, hinterhergereist hm. und hat ähm, also nach Auschwitz hinterhergereist. Ja, hat, oder Theresienstadt, ist dann nach Theresienstadt, mhm. genau. Also sie ist aber über, über Auschwitz, er ist auch nach Auschwitz gegangen. Ja. Mhm. Also hat wirklich mhm. alles in Bewegung gesetzt, um, mhm. um dieser Frau zu folgen und ihr zu helfen und hat ja. so viel gemacht, obwohl er eben blind ist. Ich finde es total toll. Ja,
0: alles auf eigene Kappe vor allen Dingen. Ja, Also es ist nicht nur so sozusagen dieses dieses Beschäftigen von Menschen, dieses Verstecken... Äh, von Verfolgten. Ähm, es ist auch, dass, dass ne, es werden, es werden nach und nach eben halt auch. Ich glaube, 43 ist, dass da gibt es halt eine große Razzia innerhalb genau. der äh, in der, innerhalb der Blindenwerkstatt. Übrigens, was ich auch irgendwie echt abgefahren von, äh, fand war ähm, vor 43, vor dieser großen Razzia, dass dass das stand, dass ähm, diese Blindenwerkstatt halt zwei bis dreimal wöchentlich durchsucht worden ist. So, also da kamen dann immer zweimal, zwei bis dreimal so die Gestapo vorbei oder sonstige äh, Typen irgendwie, um halt diese, ne? So, und also das hat er gemacht. Er hat äh, den Leuten ähm, Care-Pakete, in Anführungszeichen, geschickt ja, genau. äh, mit Lebensmitteln. Er hat irgendwie, ne, als sie schon nach Theresienstadt ähm, deportiert worden sind, also er hat echt extrem viel gemacht. Nicht nur natürlich alleine, und das ist ja auch Thema, so Sondern er hatte natürlich auch ähm, viele Helfer, also seine Frau beispielsweise, ähm, aber eben halt auch andere äh, Freunde und äh, Angestellte sozusagen, die mhm. da auch ihm unter die Arme gegriffen haben.
2: Aber er muss ja auch, also er muss ja mit seiner Art an diese Helfer auch ähm, an sich... Also er hat mit seiner Art diese Helfer überhaupt zu helfern gemacht anscheinend. Jo. Weißt du, das finde ich so toll. Ja. Und das ist so ein Zeichen für Zivilcourage. Das ist ein Zeichen für, ja. ich stecke Leute an mit meiner Überzeugung gegen diesen Nationalsozialismus. Und das finde ich so ein, so, ein, so ein Aspekt, der auch mhm. super rauskam in, in dieser super kleinen... Also man muss sich nochmal mhm. vorstellen, diese Ausstellung, die bestand irgendwie nur aus vier, fünf Sechs kleinen Räumen, also wirklich ja. sehr kleinen Räumen. Klar, ein paar Vitrinenchen, ganz ausgesuchte, ganz wenige Objekte. Man kann sie, glaube ich, wirklich so ja. an so, also vielleicht 20 oder ja. so ja, Objekte, Originalobjekte. Genau. Und trotzdem war alles so auf dem Punkt und so, also jedes Objekt sprach so sehr einen wichtigen Aspekt an. Also das, das ist ein ganz, doch, das finde ich schon ein ganz, ich, toll ich,
1: dem Kopf. ich fand, also manches war so ein bisschen, fand ich redundant. Also dann ist dann irgendwie, also du hast diese Empfangskarten gehabt, wo denn die Pakete empfangen worden sind da in Theresienstadt, die dann das war so quasi der halt Beweis, dass die angekommen sind und zurückgesendet mhm. worden. Das mhm. war so eine ganz lange Vitrinenreihe, da lang dann irgendwie vier fünf Stück nebeneinander mhm. und da stand halt drauf: Vielen Dank, ich habe Ihr Paket enthalten. Und das war mir dann irgendwie, ja dachte ja, da hat's eins auch getan. Aber an sich sind die Sachen sehr schön, wobei es dann teilweise es ist natürlich, natürlich wollte Jörg glaube ich auch nochmal drüber sprechen, dass es das immer so sehr sehr viel Text ist in so ähm, Gedenkstätten.
0: Mhm.
1: Aber ähm, was ich noch sagen wollte. Ähm, weil Martha, du hast gerade gemeint, dass das natürlich sehr ansteckend ist, so dieses, also die Art, die Otto weiter anscheinend gehabt haben muss. Gleichzeitig finde ich, zeigt sich aber auch, was diese ganzen Nationalisten, was das für so ein korrupter Haufen auch einfach ist. Also, das kommt so oft vor, dass da irgendwo steht er hat hier irgendwen bestochen, da irgendwen bestochen, ähm, mhm. ähm, hier irgendeinem was zugesteckt, damit da irgendwas äh, funktioniert hat. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
0: Also wir reden gerade eigentlich über ein ziemlich konkretes, eine ziemlich konkrete Begebenheit, nämlich äh, auch bei einer Razzia sozusagen, es sind ganz viele oder ich glaube fast alle seine Angestellten mitgenommen worden, mhm. in so ein Sammellager in der großen Hamburger Straße äh, ge gebracht worden und er ist halt hingegangen und das, was man erfuhr, war, dass er halt dort die Leute bestochen hat, die Gestapo bestochen hat, um seine Arbeiter und Arbeiterinnen wieder mit. Ja, das ich nicht, aber die ganze wo er
2: das ganze Geld ja. hat von
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist das genau so die Frage, die wir auch gestellt. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das habe ich nicht mitgeschnitten oder vielleicht wird es auch nicht erzählt, weil also. Die ganzen Sachen, die wir oder die ich oder die wir jetzt gerade aufgezählt haben, ne, von er bringt Leute irgendwie unter, er versteckt Leute, er, er, er füttert Leute durch, er, er schickt ihnen ein er reißt Leute hinterher. Wie verdammt nochmal hat er das irgendwie finanziell hinbekommen? Ich mein, das ist also...
2: Das habe ich auch nicht gelesen. Ist so, ich habe viel gelesen. Also ich ja.
0: hab,
2: ich lese ja nie, das wisst ihr ja auch inzwischen.
0: Ja.
2: Äh, ja. Aber diesmal habe ich richtig viel gelesen, was ich auch sehr gut finde bei so einem Thema. Mhm. Also die Texte waren auch ganz gut, Also so dass ich sie gelesen habe. Das ist immer schon ein gutes Kriterium,
1: das, Texte lese. Aber das geht, aber geht auch nicht anders in dem eben, Fall. Ne? Also ja, du hast, wenn, wenn, das, wenn, Zugang, wenn du Zugang zu den Inhalten haben willst in der Ausstellung, musst du lesen, sonst hast du keine Chance. Also entweder du liest den Objekttext oder du liest das Objekt selbst, was ganz cool ist. Die kann man teilweise selbst lesen, weil die, also die handschriftlichen Sachen sind schwierig, aber die Schreibmaschinen geschriebenen kann man gut lesen. Aber ansonsten, ich glaube, wenn du nur durch die Räume gehst und die Räume so ah, wirken lässt, das, weiß ich nicht.
0: Du hattest den audio -Guide nicht am Ohr. Weil der Audio-Guide, also äh, Martha und ich hatten uns den Audio-Guide, hm. du wolltest da ja heute sehr puristisch, quasi durch die Gegend gehen. <lacht> ähm, und der Audioguide hat halt schon, mh, der hatte sehr, sehr viele Stationen, ne? quasi eigentlich fast an jedem Objekt, an jedem Dokument und so gab es eine Audioguide-Spur, äh, die halt zum Teil äh, nochmal Spezialinformationen gab oder mh, ne? andere Informationen, äh, zum Teil aber eben halt auch so zum, zum Beispiel solche Postkarten oder so, was da drauf stand, mhm. nochmal vorgelesen hat.
2: Ja, das war ja. auch, was man sagen muss, ja. natürlich, ein Zeichen für, diese Ausstellung ist auch gemacht für blinde und sehbehinderte genau. Besucher. Also ja, es war alles in, in Englisch, Deutsch und Brei, ja. alles. Und Na. jede Station... Doch.
1: Die großen Objektex, die A-Texte in den Räumen tatsächlich nicht, die waren nicht in Brei. Das stimmt. Ich ja. weiß nicht, ob es da vorne vielleicht aber noch so ein Zettelchen gab zum Mitnehmen ja, oder so. Habe ich jetzt nicht gehen. gefragt, weil kann ich nicht lesen. Ähm, aber genau, das ist mir aufgefallen. Aber, die Objekttexte ja alle die, hm.
2: Genau, und der Audio-Guide dazu eben hat das dann auch alles hm. nochmal.
1: Aber was ich, was ich meine mit Zugang, also im Endeffekt ist halt Audio-Guide, sofern er nicht irgendwie inszeniert ist oder so, ist halt äh, gesprochener Text. So ja, und ich für meinte Text halt also ist für
2: dich Text ob ich er mein, jetzt gesprochen ich, ist oder gelesen Ja genau, ja. nehmen wir
1: mal irgendwie Finde ich komplett ja, ja. Nehmen, wir mal, nehmen wir mal so einen Rückblick auf auf, auf unser äh, hochgeschätztes Bodemuseum, ja? Da, da lese ich halt kein Schild und laufe aber rum und dann wirken die Objekte so auf mich und ich bin so, ah, oh, was ist das? Und das interessiert mich, ich will das angucken und hier denke ich halt, ah, ein Zettel und dann will ich wissen, okay,
0: was steht da drauf, weil der Zettel an sich wirkt halt nicht und das ist halt so ein bisschen der Unterschied. Genau, das ist vielleicht aber auch der Unterschied, weil wir hier über ein Museum sprechen, beim Bodemuseum und äh, dort, wo wir heute waren, bei, auf, über eine Gedenkstätte. Ne? Genau. Also, da müssen wir vielleicht später auch nochmal drüber, drauf zu sprechen kommen.
1: Sollen wir das einfach jetzt machen? Wir haben das schon zweimal angesprochen. Ja, wegen mir? So. Wir haben Wir machen so ein bisschen Vorgespräch, immer, weil wir bemühen uns das kurz zu halten. Aber gar nicht. <lacht> 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 ich habe, ja, mit, ich habe mir selbst ein kleines Vorgespräch <lacht> gemacht. <lacht> Und ähm, also wir haben, wir haben überlegt, was ist das, was ist der Unterschied zwischen einem Museum und einer Gedenkstätte? Und einer Gedenkstätte, die hat natürlich oft den, also so ein Auftrag, finde ich, hat, schwingt immer damit. Deswegen ist da auch der Eintritt, glaube ich, umsonst, wenn man sagt, das ist was, da, da sollte man mal hingehen irgendwie. Das hm. ist so, das hat eine Wirkung. Hier, Gedenkstätte für die ermordeten Juden Europas oder ja. sowas, ja. Und da geht man hin, das hat eine Wirkung. Museum
0: ist mehr so Freizeit irgendwie, oder? Ist das, ist das schon ein Unterschied? Yep. Ich, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, dass bei Gedenkstätten auch vor allen Dingen so politische Bildungsarbeit äh, geleistet wird. Ne? Äh, das ist vielleicht irgendwie was, was man bei, was man bei Museen nicht unbedingt so generell äh, hat, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, Gedenkstätten, Gedenkstätten.
2: Politische Bildungsarbeit. Ja. Äh, Bildungsarbeit sollte im Museum ja auch ja, gemacht werden. Ja, ja.
0: Genau. Ähm, Und ähm, ja, weiß ich nicht, jetzt so aus dem Ärmel heraus würde ich sagen, ist Gedenkstätten halt auch immer einfach irgendwie ein, ein Schmerz dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder eine, eine Emotion, die so fokussiert ist ja, auf ein spezielles Ja, Prozess.
2: genau. Also Gedenkstätten. Okay, bei dem Denkmal für Erinnerung Europäischer ist das anderes, aber Gedenkstätten wirken ja ganz oft durch den Ort. Das was du im Bodemuseum ja. hast, das durch die, durch die Objekte, ist es bei Gedenkstätten der Ort, weil es ist der authentische Ort, die 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 die, die Wände atmen diese Luft noch von ja. vor wie was wie viel Jahren auch immer genau. und du, du kannst dir vorstellen, wir haben die Leute da geredet, die haben diese Dielen betreten ne also die, hm. das ist das Wichtige glaube ich. Daran. Vielleicht können
0: wir ja kurz, äh, weil das ja eigentlich ganz gut passt sozusagen auf diesen letzten Raum äh, von der Werkstatt mal zu sprechen kommen also in dem, in dem Raum sozusagen davor, da geht man rein und da sieht man irgendwie einen Schrank vor der Wand und dann entdeckt man, okay, das ist gar kein Schrank das ist sozusagen nur eine eine Wand, wo ein Schrank drauf draufgemalt drauf gemalt ist. Und, und der Witz ist, das funktioniert auch irgendwie. Also ich bin ja,
1: man weiß ja, dieser Raum kommt. Dieser, hier wurden Leute versteckt, Raum. Und man läuft da rum, denkt, wo kommt er denn? Bin ich jetzt schon drin? Wo bleibt er denn? Ich
2: dachte auch, ich wäre in dem Raum. So, genau. Ich dachte, das wäre der letzte Raum. Dann bin ich wieder ja. zurück. Ja. Und dann hast du gesagt, Hast du den Raum gesehen, wo die Leute versteckt wurden? Hinter dem Schrank. Hä? Wie hinter dem Schrank? Ich habe nichts so, hinter dem Schrank gesehen.
0: Genau, und wenn man gerade auf diesen Schrank ja. zuläuft, würde man denken, okay, das ist jetzt irgendwie ein Schrank, beziehungsweise das Abbild eines Schrankes. Wenn man so ein bisschen sich seitlich bewegt, sieht man, okay, da kann man noch hinterher gehen. So, und da, sozusagen, wenn man hinter, dahinter geht, äh, kann man in diesen Raum schauen, wo ich glaube vier...
2: Eine ganze Familie, eine, ja. Eine
0: Familie, äh, ein paar Monate, ich glaube, von 42 bis 43 irgendwie, ähm, ja, die dort versteckt wurden. Und der ist ja schon, ne, man, man kann den Raum auch nicht betreten, der ist ganz dunkel. Da gibt es so einen Spot, äh, der so auf den Boden fällt. und man, Also nicht ganz dunkel, sondern man kann halt irgendwie natürlich so die Patina der Wände und alles sehen. Und ähm, so diese, ja, eben halt dieses, man kann so ein, so ein bisschen erahnen, oder versuchen zu erahnen, wie das gewesen sein muss. Also da war tatsächlich auch bei mir so ein bisschen so der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, okay, das alles davor war sehr objektive Auseinandersetzung mit diesem, mit dieser Thematik, viele Texte so, Biografien, die erzählt werden. Aber hier ist was halt, wird was komplett anderes erzählt. Da ist ein Paradigmenwechsel innerhalb dieser Ausstellung. Da geht es halt einfach irgendwie um, dass man das auf sich wirken lässt.
2: Ja und das ist eben auch das ähm, der Raum also dieser Raum wo die versteckt worden sind das das war ja der 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 letzte Raum der Höhepunkt der Ausstellung, der Höhepunkt auch dieses schrecklichen ähm, dieser schrecklichen Verfolgung ist ja dieses man ist da in der Falle mhm. man kann ja auch nicht weg gibt's keine Fenster und und, und in Gedenkstätten ist ganz stark, und das, das ist auch sehr gut gelungen, dass du dieses Gefühl vielleicht durch den Raum, natürlich kannst du es nicht fühlen, was die Leute damals gefühlt haben, auf keinen Fall, aber dass du das ein bisschen erahnen kannst und diese Emotionen, also das ist deine Emotionen anspringen, also mhm. dieses Emotionale, was ja. bei mir schon bei jedem Text, der um NS-Zeit geht, äh, wo ich schon, äh, geht schon bei, dir da los, bei ne? mir los und aber da ist richtig dieses oh, es zieht mich runter, was du vielleicht meinst mit dem Schmerz, mhm. also so dieses, ich bin da jetzt echt betroffen, berührt, wie auch immer, also dass das es dich packt einfach ja. mhm. und das finde ich sollte eine Gedenkstätte auf jeden Fall also finde ich sehr sehr wichtig, aber ein Museum muss es nicht. Also ein Museum wird dich niemals emotional so 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 ergreifen, ja. oder? Ja.
1: Also, ja, es gibt halt, es gibt halt dieses ähm sogenannte, ich glaube, das heißt so Überwältigungsverbot. Das kommt glaube ich irgendwie aus den 70ern. Das ja, haben ja. sich diese ganzen Gedenkstättenmenschen ähm, mal überlegt, dass das also das es nicht es ist dem dem Besucher nicht fair gegenüber den gegen so eine Wand des Schreckens laufen zu lassen, so und, ihn, und ihn darunter zu begraben irgendwie. Das ist nicht okay, weil du musst den Leuten eine Möglichkeit geben, nachzudenken, zu reflektieren, sich auf was einzulassen. Ähm, das heißt, du willst das nicht, dass da, also du willst jetzt, jetzt hier nicht, dass da ähm, Leute durchgehen und die, die ganze Zeit sagen: äh, Seht ihr, das habt ihr jetzt, das, das, das hm. ist so schlimm, das war so, und das könnt ihr nicht nochmal zulassen, du willst nicht da so, weißt so angeschrien werden. Ja. Und ich finde, das macht die Ausstellung sehr gut, sie bereitet einen vor, sie gibt einem irgendwie Kontext, sie erklärt einem, was da passiert ist, ähm, sie erklärt vielleicht ein bisschen wenig zu dem zu diesem ganzen. Äh, Holocaust, äh, was ist... Also, irgendwo kommt mal vor, so das Thema Juden werden als Rasse bezeichnet. Das wird ganz klein gemacht. Aber ich meine, da könnte man einen riesen Fass aufmachen, was das bedeutet. Das, und so. wir, was, naja, an einer Wand steht irgendwo, also so ein Text halt irgendwie... Ähm, was ich äh, nach der Machtergreifung der Nazis werden äh, die Juden irgendwann als Rasse bezeichnet so, und dann ah, so okay. und dementsprechend irgendwie gewertet mhm. das wird irgendwie so erzählt mhm. oder als gegeben vorausgesetzt ich meine wenn du in andere Ausstellungen, Häuser gehst da kannst du einen riesen Fass auch machen ne? ja
0: aber darum ja. geht es in den Museum. genau äh, aber ich meine sie
1: gibt einem sie denn gibt denn einem so ein bisschen so ein bisschen so eine Basis mit ja. dass du dass du überhaupt, dass der letzte Raum überhaupt dich anspricht, weil wenn du vorher null Ahnung hast, guckst du in den leeren Raum und sagst, ja, keine Ahnung, was das hier ist, Abstellkammer und gehst halt wieder. Ja. Also gib dir genau genug ähm, Basis mit, dass es dich irgendwie überhaupt berühren kann, dass, es, dass du weißt, um was es geht. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch nicht so viel, also zumindest bei mir jetzt, dass ich. Dann super fertig war, weil du hast, du hast Input bekommen, du weißt, was kommt danach, wie, wie läuft das, wie ist das alles
0: abgelaufen mit diesen ganzen Sachen. Das fand ich ganz gut. Ja, super fertig äh, war ich da jetzt auch nicht oder ist man da jetzt vielleicht auch nicht, aber ich glaube, es, ähm, also um nochmal kurz darauf zu sprechen zu kommen, also es geht ja ähm, in der und <lacht> also weit ja auch vor allen Dingen um die Erzählung von Biografien ne? und ähm, man geht ja natürlich auch schon mit einem oder wir gehen da für, wie vielleicht viele mit einem ganz guten, würde ich jetzt mal unterstellen, Hintergrundwissen rein, was der Holocaust, was die nationalsozialistische Zeit in Deutschland bedeutete. Und deswegen kann man sich dort einfach auch gut auf, ja, auf die Biografien, auf die Erzählung einzelner Menschen irgendwie konzentrieren. Und in dem Zusammenhang, finde ich, macht das dann eben halt auch mit diesem letzten Raum irgendwie sind, da muss man gar nicht, das kann das Museum auch gar nicht leisten, irgendwie das in einen sehr großen Kontext oder <lacht> so also zu setzen, ne? mit <lacht> Deportation und so weiter. Es, es, du hast recht, Also es, es taucht hier und da mal auf, irgendwann sieht man auch mal so eine, so eine Transportliste, so eine Zugtransportliste, wo Menschen halt draufstehen mit ihren Adressen, die dann nach Theresienstadt deportiert worden sind. Ähm, ne, aber es wird hier und da mal so ein bisschen aufgegriffen, aber eigentlich geht es um die um die Leute, die äh, ja, dort in der Blindenbergstadt ähm, gearbeitet haben und mhm. die dort ja, entweder überlebt haben. Es waren ja, glaube ich, irgendwie sieben oder so, die Otto Weid retten konnte, und die restlichen äh, 26 oder so sind tatsächlich deportiert worden mhm. und getötet
1: worden. Ja. Wobei, also wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt dann verschiedene Räume und das gibt dann zum Beispiel zur Einzelperson immer einen Text und manche anderen tauchen vorher immer mal so in Ausschnitten schon mal auf. Und mh, mir, bei mir ist das Problem, also ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen auch so, irgendwie bei, wenn ich, wenn ich schon Bücher lese oder Serien gucke, irgendwann ähm, ist ich mit den Namen finde ich immer ein bisschen schwierig, ist das ver, ver, Weiß ich wird alles so zu einem Brei. Also ich kann die, die Geschichten der einzelnen Leute nicht so viel auseinanderhalten. Und ich musste irgendwie ans, ähm, ans deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven denken. Oh. Ah, da ein gutes,
0: gutes äh, Museum.
1: Ja, genau. Äh, ist das ein Museum? Ist es nicht nur ein Haus, aber das ist ein anderes Thema. Ähm. Weil ich da, da ist es so, wenn du reingehst, bekommst du am Anfang ja so eine eine Karte, so, einen, so, einen, so, einen, so eine Person zugeteilt, der du folgst durchs Haus. Mhm. Und ich habe mir dann auch überlegt, ob das nicht auch eine Möglichkeit wäre, hier für das Haus, dass man sagt, okay, jeder bekommt am Eingang so, eine, so ein kleines Kärtchen mit so ein paar biografischen Hinweisen mhm. und man folgt dann einem der Leute, die gearbeitet haben in dieser Werkstatt, um, damit man den so ein bisschen enger kennenlernt, ein hm. bisschen näher. Und dann kann man sich auch austauschen und eben erzählen, hey, was ist mit deinem passiert? Und dann hast du vielleicht einer vielleicht einen gehabt, der hat überlebt, ein anderer ist aber irgendwo geschnappt worden, hm. ein anderer ist irgendwo anders entdeckt worden, der andere hat sich abgesetzt nach England. So, da kann man sich ein bisschen austauschen. Hätte ich auch ganz spannend gefunden, weil dann hätte ich mich, glaube ich, mehr konzentrieren können auf eine Person.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde dieses Konzept, dass man so einer Biografie folgt, auch eigentlich ähm, ziemlich gut. Aber was ähm, ja schon am Anfang auch der Ausstellung ähm, angesprochen wurde, war, dass man tatsächlich auch zu echt den wenigsten Leuten halt ähm, Quellenmaterial hat. Ne? Also das, was man dort in der Ausstellung sah, das war wahrscheinlich schon das Maximum. Ne? Äh, die haben ja auch keine Sammlung oder so, oder kein Depot oder so, wo sie, ne? oder ein Archiv, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ähm, also das, was man in der Ausstellung an Biografien sieht, das ist halt schon so das Äußerste. Mhm. Und wenn du könnte ich mir vorstellen, wenn du halt so so ein Audioguide machen willst, wo es eine Biografie irgendwie gibt, dann braucht das schon auch ein bisschen mehr hm. Fleisch, weißt du, als jetzt nur eine, eine Rückkarte aus Theresienstadt, wo hm. drin steht, wir haben deine ne, dein Paket bekommen hm. oder so. Weiß ich nicht, keine Ahnung, ist jetzt nur so eine Mutmaßung. Aber prinzipiell ja, also prinzipiell würde ich sagen, ist sowieso die Vermittlung von Sachen, von Inhalten. Äh, über Biografien immer eine total lohnenswerte Sache. Mhm. Weil das,
1: also für mich ist oft das Problem, mir sind äh, Leute oft auch so ein bisschen wurscht. Also ich hab, ich habe wenn ich keine Verbindung zu denen aufbauen kann, wenn ich keine ja. Zeit habe, mich da auf, auf eine Person zu konzentrieren irgendwie. Dann dann wird so einer nach dem anderen abgefrühstückt ja. da irgendwie und ich gehe dann wieder raus. Und ich glaube, wenn ich ein bisschen länger Zeit habe, so ein bisschen, weißt du, so Hintergründe zu erfahren, was ja. ist das für jemand gewesen? Wo hat der vorher gewohnt? Wo kommt der her? Ja. Wie war der Alltag? Du hast auch, du hast ja, kein, zum Beispiel, keine
0: Kleidungsstücke oder keine ist, Spielzeuge, irgendwas. sowas. Wie gesagt, schwierig gibt's anscheinend nicht. aber bei ja. mir war es zum Beispiel so. Dass äh, Also man hat irgendwie viele Biografien innerhalb dieser Ausstellung, also Biografien in Anführungszeichen. Ähm, und ich habe dann aber mich so ein bisschen mehr zum Beispiel für, für otto die mhm. die äh, wie ist sie mit Vornamen? Alice. Alice Licht, mhm. so interessiert, weil ähm, die halt von der halt ziemlich viel dort war. Die hat dann so Gedichte geschrieben, wo sie so ihren Alltag und das, was sie so erfahren hat, irgendwie äh, wiedergespiegelt hat. Mm -hmm. Man hat halt auch diese, diese Geschichte erfahren, wie Otto Weid ihr nachgefahren ist, sozusagen, um sie äh, irgendwie vor dem Schlimmsten zu retten. So, Also bei mir war es so, ich habe dann
2: Du hast ja selber unbe so einen Weg benutzen,
0: Irgendwie habe ich mich so ein bisschen mehr ich auf Ich finde Eindruck das auch wichtiger. Kursen. Ich
2: finde so, so mit so Kärtchen, und das ist mir zu so spielerisch für dieses Thema, weil ich glaube, sie machen auch sehr viel Bildungsmaterialien, die haben auch sehr viele ähm, äh, Schul Schulklassen und, und unglaublich große, ähm, auch ja, also, für so ein kleines Museum, eine gute Bildungsarbeit äh, machen, die denke ich. Mhm. Und da ist es vielleicht interessant, aber ich finde es zu, äh, man, man ist in, man ist diesen Menschen doch immer schon auch gefolgt und hat man, also, man mhm. hat sie schon immer so ein bisschen, ist man den gefolgt und dann, sagt, ach, das ist die schon wieder. Und dann hat man, es also ging mir genauso, dann habe ich eine, in, in, in Erinnerung behalten. Also, ach ja, stimmt. Und da ist es wieder über sie. Hm. Und, ähm, und das fand ich, ähm, das finde ich, reicht auch bei so einem kleinen, hm. bei, so, bei so einer kleinen, das ist ja klein, das kann das man ist, sich schon, genau. also ist, bei einem Riesen Ding würde ich das würde man vielleicht genau. auch lost sein, aber bei so einem, ja, das finde ich schon aber okay. Das ist
1: wahrscheinlich genau der Punkt. Ich meine, das Ding heißt irgendwie äh, Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt. Und es ist eben nicht Museum-Holocaust-Gedenkstätte, Museum, Blin, äh, Museum Holocaust -Gedenkstätte, sonst ja. irgendwie was. Und das ist ge das ist genau der Twist. Also es geht hier wirklich nur um diese Verhältnisse, die kleine Gruppe von Leuten, die da ist. Und deswegen machen die da nicht dann die, den nämlich den, den großen Blick, sondern ja. den, den kleinen. Es ist wirklich, Jörg hat es am Anfang gesagt, das ist nur echt nur ein Ausschnitt. Und mit dem mit dem kann man auch irgendwie handeln. Ähm, ich glaube, das ist genau das Problem, was viele haben, die irgendwie äh, in so ein KZ fahren oder sowas. Und da kommt nämlich dieses, ähm, dieses Überwältigung. Ding wieder her. Das sind so unglaubliche ja. Größen von Menschen, die da irgendwie umgekommen sind. Das kann man gar nicht ertragen. So hast du so eine kleine Gruppe, mit der man irgendwie arbeiten kann. Das ist irgendwie persönlicher, aber ohne, dass es einen, finde ich, komplett vor den Socken haut. Yeah. Und
2: das Tolle an der ganzen Sache, und das finde ich so wichtig, auch für andere Gedenkstätten, auch wieder. Wenn ich an solche Orte fahre, deswegen äh, meide ich das auch. Ich könnte niemals ins Konzentrationslager fahren, weil mich das wirklich schon die Vorstellung würde mich zu sehr fertig machen. Aber wenn man mal so einen Ort hat wie bei der Blindenwerkstatt Otto Weidt, hat man immer diesen Funken Hoffnung mit dabei und immer auch dieses Krass, es gibt Leute, die setzen sich für andere ein, die setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, die bleiben bei ihren, ähm, äh, äh, also bei, die, die bleiben stark, ja, und ähm, das finde ich so... Das finde ich viel wichtiger, ehrlich gesagt, als wenn ich diese ganzen Schreckenstaten der Nationalsozialisten immer um die Ohren gehauen bekomme. Und ich habe, also ich kann das nur mal erklären, warum es mir so, so, warum ich das echt satt bin, das die ganze Zeit zu hören, mhm. weil ich als Schülerin yeah. in allen Willkommen Schulfächern, ja. Ja. in allen mhm. Schulfächern, mhm. der Deutschlehrer, der Geschichtslehrer, der Religionslehrer, der am liebsten noch der Mathelehrer, mhm. alle haben uns wirklich jahrelang mit diesem Thema äh, um die Ohren gehauen. Yeah. Und ein Buch nach dem anderen mussten wir darüber lesen yeah. und ich konnte es dann wirklich nicht mehr erzählen. Ich war auch
0: super gesättigt. Das war bei mir ganz genauso. Bei, bei dir wahrscheinlich auch Nee, überhaupt nicht. Nee? Ich habe
1: Nationalsozialismus genau einmal gemacht in der Schule und das lag aber daran, dass wir glaube ich von der Gott, von der 6. bis zur 10. glaube ich, drei Geschichtslehrer hatten, weil die immer irgendwie oh, ausgefallen okay. ist und dann das haben wir krank. immer wieder von vorne anfangen müssen. Na, so bei der das französischen Revolution. Ja. Nee, es <lacht>
0: ungefähr. Ja, nee, bei mir so
1: Faustkeil. Äh, so.
0: äh, nee. also du kennst eigentlich nur die frühgeschichte der Menschheit.
1: Genau, ich bin hab jetzt von diesem Holocaust gehört, und bin gespannt, wie es ausgeht. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, also ja, nee, es ist ja halt wirklich so, dass wir das nicht umfang also umfangreich hm, behandelt okay. haben. Und ich weiß dann, irgendwann haben die andere Klassen, in einer anderen Klasse haben sie mit den Augen äh, hm. in den Augen gedreht und haben gedacht, oh Gott, was soll nicht schon wieder ja. das Thema? Ja, ähm, ja.
0: ja also, bei mir war das auch so. Also ich war auf jeden Fall auch nach der Schule ultra gesättigt davon und es hat einige Jahre gedauert, bis ich mich von selbst eigentlich wieder dafür interessiert habe, auf einer anderen Ebene. Also jetzt nicht auf so einer Schule, ich lese mir Bücher durch, sondern vor allen Dingen über Filme. Ähm, genau. Was mich ja eigentlich nochmal in dem Zusammenhang interessiert, oder mh, ja, vielleicht nochmal kurz zurück, also ich habe mich, als du das gerade meinst mit diesem Gedenkstättengebot, hm. ne? Irgendwie in den 70ern oder, ja, genau. oder das, irgendwie, Welt, das, irgendwie. So. Wieso denn nicht die Keule? Also wieso denn nicht jemanden überfordern? Nee, Weil, das also geht wirklich
2: vor allem auch für Jugend, also das ist äh, Kinder und Jugendlichen gegenüber, äh, glaube ich, vor allem. Mhm. Also das geht einfach nicht. Das ist sowas wie, keine Ahnung, ja. Jugendschutz oder so. Und du mhm. kommst damit auch nicht weiter, finde ich. Ich finde, es, es braucht mhm. diesen, es braucht diesen Hint zum, mhm. ja. Und was mache ich jetzt mit diesem ganzen Quatsch, den die Leute in der Vergangenheit gemacht haben? Was interessiert mich das? Ja. das weißt du, wenn du diese Keule kriegst, dann ist eher so, also bei mir, und ich glaube bei vielen auch, ist eher so dieses, ich mache einen Schusspanzer auf, ich will damit nichts zu tun haben, ich habe damit auch nichts zu tun, weil ich war es nicht. Ich habe mhm. wirklich mhm. in der Schule, habe ich echt so, ey Leute, es waren vielleicht meine Urgroßeltern, oder vielleicht auch mhm. Großeltern, aber ich habe damit doch nichts zu tun, warum muss ich mich denn jetzt schlecht fühlen? Mhm. Und ich finde, das Thema mit dem Otto Weid hat genau... Das eröffnet, was, ich, was mir damals mhm. gefehlt hat, sondern guck mal, es gab Leute, die haben sich dem widersetzt und, yeah. und es ist immer noch relevant, sowas, weil es ja immer noch ganz, ganz wichtig ist, dass genau. man sich nicht ja. dem Strom sozusagen hingibt.
0: Mhm, okay. Weißt du? Ähm, und also klar, also so die Keule ist im Grunde genommen. Da gehen wir jetzt so ein bisschen weg von musealer Vermittlung äh, oder Gedenkstättenvermittlung, ist ja dann sozusagen äh, die Zeit der Entnazi Entnazifizierung, wo die, äh, keine Ahnung, die Dorfbewohner von den Alliierten irgendwie in die in die KZs reingeführt ja. werden und ja. dann tatsächlich mit den Leichen und mit dem ganzen, mit der ganzen Schrecklichkeit irgendwie äh, konfrontiert werden. Ne? Ähm, ich habe mir nochmal die Frage gestellt, also, wie, also es waren auch so viele, so viele Gedichte innerhalb dieser Ausstellung, ne? ähm, Die Leute dort haben viele Gedichte, oder einige, Otto Weidt und die äh, Frau Licht und so, haben Gedichte geschrieben. Ähm, und ich musste da tatsächlich auch irgendwie, das kam auch durch die Schule vermittelt an, diese Todesfugdenken von Paul Celan. Ja, ich meine, ich weiß, äh, du, du lachst schon so ein bisschen, ne? es, es ist Nee, halt weil ich glaube, so, du sagst also, das so, das müsste man wissen, was das ist.
2: Was ist das?
0: das Achso, Entschuldigung, das ist so ein. Äh, das, das ist so bekannt äh,
2: so wie der Zauberlin.
0: Ja, ich bin jetzt auch kein Literaturwissenschaftler, nur äh, Hobby-Literaturwissenschaftler. Aber Porzellan, großer äh, Dichter, Lyriker. Das heißt Porzellan. Was? <lacht> Porzellan. <lacht> nee, der er hat halt... Also,
2: <lacht> Kannst du mal was rezitieren?
0: Nee, kann ich leider nicht, aber lass mich kurz ausreden. Also, ähm, Den gibt's bestimmt. Der hat halt Ende der 40er Jahre halt diese, diese, dieses Gedicht geschrieben, wo er halt irgendwie auf sehr, wie soll ich das sagen, dunkle Art und Weise versucht hat, diese, diesen, diese, diese, diese Wortlosigkeit, die man irgendwie angesichts A des Krieges, aber B vor allen Dingen auch dieses Völkermordes mhm. irgendwie zu der Zeit hatte irgendwie in Worte zu fassen. Ja. Also tatsächlich so ähm, ja dieses, dass man er hatte mir eigentlich gezeigt und äh, das ist halt irgendwie was so was Singuläres irgendwie ist. Es ist irgendwie so eine Art von äh, das Urverbrechen was stattgefunden hm. hat. Ne? Das ist So, so dieses, dieses Gefühl, was irgendwie Ende des Krieges, 45, 46, 47 bei so vielen irgendwie vorgeherrscht hat. Und ich finde, das ist irgendwie was, ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, deswegen habe ich auch gerade gefragt, wieso nicht die Keule? Ich weiß mhm. das auch, warum man jetzt nicht die Keule nehmen kann, mhm. aber halt ich finde so dieses, dieses Ding, ähm, dass, man, dass man versucht, diese, dieses Nicht-in-Worte-fassen- können, dieses dieses, dieses, dieser ganzen Heuerli Un Ungeheuerlichkeit, dass man das irgendwie versuchen muss, weiter zu transportieren. Ne, über die Generation der Zeitgenossen ja. hinweg. Und wie macht man das? Das ist so ein großes Thema. Dann kann ich bei mir nur sagen, Schule, da ne, waren wir ja gerade dabei, äh, hat mich da überhaupt nicht für ähm, irgendwie interessiert oder so. Ganz im Gegenteil. sondern äh, Bei mir persönlich war es tatsächlich äh, Claude Landsmann, Französischer mhm. Filmemacher, ja. berühmte Filme ähm, gemacht. Shoah irgendwie zwei oder drei Teile, glaube ich, ultralang. Ähm, er er fährt in den 70er, 80er Jahren äh, durch Polen äh, und äh, interviewt Zeitgenossen, äh, interviewt Täter, interviewt Opfer, fährt nach Israel und so weiter. Ähm, und diese Filme sind für mich die die, die gehen so in die Richtung die gehen so in die Richtung wenn ich mir die anschaue dann ähm, dann äh, erzeugen die in mir so ein bisschen so so dieses Sprachlosigkeitsgefühl und das äh, das ist für mich das ist für mich irgendwie so ein, ein super Zugang der Vermittlung dieses dieses ganzen Mega dieser ganzen dieses ganzen Megaverbrechen nee finde ich
2: also finde ich also finde ich finde Claude Lanzmann auch äh, ähm, krass einfach wirklich krass aber mir, mir ist das auch wieder zu viel ähm, und ich finde diese Sprachlosigkeit ähm, die ich weiß nicht ob die weiterbringt das nervt mich so warum also ich weiß nicht ja. wenn ich irgendwo bin an einem Ort und ist, er macht mich sprachlos denn das lähmt mich so. Ja. Hm. Und das bringt mich aber nicht weiter in der Situation, wie, wie wir es vielleicht heute äh, in wenn ich nach Hause gehe, wie ich dann jemanden begegne, der vielleicht ähm, antisemitisch drauf ist, rassistisch drauf ist. Äh, und die gibt's ja immer noch. Ja, aber ähm, meine, du
0: bleibst ja nicht gelähmt, weißt du? Ja also, eben.
2: Aber ich ich bräuchte etwas. Also vielleicht, als Schüler hätte ich es mhm. auch schon längst gebraucht, mhm. bräuchte ich etwas, das mich über diese Sprachlosigkeit ja. hinaus... Ja, natürlich, bringt. klar.
0: Ja, ja da weißt kann man du? Reden, Und aber das,
2: finde ich, kann man nicht erreichen, wenn man einfach nur den Leuten klatscht, was, guck mal, wie schrecklich. ist.
0: Das meinte ich auch nicht, dann habt ihr mich okay. vielleicht, oder hast du mich vielleicht falsch verstanden. Ja. Ich meine jetzt nicht irgendwie die Leute irgendwie sprachlos machen und dann damit alleine lassen. Ja, absolut das, nicht. Das ist
2: eben das. Ja, das, okay. das, das, das nicht, so,
0: nicht so, wie bei diesem Podcast oh. wir ja. so, genau,
1: ja. dass ihr heute Nacht nicht schlafen könnt. Nein, aber ähm, das, das Schöne ist ja bei dieser Otto-Weit-Geschichte, um da nochmal drauf zurückzukommen, hm. äh, ist, dass das ja so dieses Fünkchen Hoffnung eben noch ist. Ja? So, hm. äh, du bist in diesem in Berlin, du bist in diesem düsteren Hinterhof voller Hipster und äh, alles ist ganz, <lacht> ganz furchtbar um, dann gibt es aber diesen Otto Weid der irgendwie trotz seiner das, ich möchte nochmal daran erinnern trotz dieser ganzen Probleme, die er eigentlich selbst schon hat weil irgendwie mhm. äh, er blindet ähm, in, in dieser Nazi-Zeit und ich meine, die ganzen Probleme mit äh, Menschen mit Behinderung in der Zeit wollen wir ja gar nicht nochmal aufzählen
0: ja.
1: ähm, und, dann, und er macht aber irgendwie was Gutes und das äh, oder was Positives, auch wenn es nicht in allen Fällen funktioniert. Und das ist ja das, das Schöne zu sehen ähm, und deswegen nochmal auf dieses Überwältigungsverbot, dass man merkt, okay, es geht halt auch anders und es gibt eine, das bringt eine positive ja. Botschaft. Das, Martha, du hast das vorhin schon gesagt, das bringt das so mit. Und es ist eben nicht dieses der Holocaust war unausweichlich. Nein, war halt doch. Das waren halt Leute, die haben sich dafür entschieden. Und es waren Leute, die haben sich dagegen entschieden. Und das nehme ich so ein bisschen für mich auch mit. Deswegen kann ich da auch positiv aus diesem Haus rausgehen
0: ja es ist immer Man muss aber jeden
1: Tag
2: das, also die, ich, das tolle an diesem Otto Weid finde ich, du hast jeden Tag die Möglichkeit, dich zu entscheiden und jeden Tag, auch wenn dir selbst was Schlimmes widerfährt zu sagen, ich nein was. ich mach da nicht mit ja. und das finde ich das tolle an dem bei Claude Lanzmann denkst du die ganze Zeit oh Gott, oh scheiße oh ne, oh je ja und dann sitzt du da und bist ja, total aber geschockt. Also, und, es darf und, aber
0: nicht so sein, das habe ich jetzt gerade bei Matthias ein bisschen so verstanden. Ich finde das auch, ähm, jetzt, ähm, was Otto und das Museum anbelangt, ähm, ist das gut gefasst, so, ne? Es ist, ist irgendwie, es ist halt Widerstand, sozusagen, ne? Stiftung, Gedenkstätte, ja, Moment, lass mich kurz ausgehen. Ja. Ähm, aber, dieses, man kann was dagegen, also, ich will jetzt aber irgendwie nicht so, so tut, also, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Es ist halt, man kann sich dagegen entscheiden, die, ne? man kann sich, man, durch, durch die eigene Entscheidungskraft kann man etwas dagegen tun. Ich denke mir irgendwie aber immer nur auch zu dieser Thematik, zu dieser Zeit, ähm, sind die Umstände aber auch einfach so gestrickt, dass viele Leute... Das aber gar nicht in Betracht gezogen haben. Dass sie auch das gar nicht konnten. Also, na konnten, das hört sich jetzt wieder falsch an, aber dieses. Das ähm, zu bequem auch einfach. Ne? Ja, zu bequem. Ähm, oder weil sie halt einfach schlicht und ergreifend irgendwie verfolgt wurden. so also, also so nicht. dieses. Ich möchte, ich möchte dann nicht so eine so eine hollywoodeske Erzählung irgendwie drin haben. So dieses, dieses ja es, es gibt die große Katastrophe, aber es gibt einen Helden, der äh, da raussticht und so, ne? so nee, ich weiß war, nicht, Das finde ich unpassend. Der, aber
2: war da auch nicht im Museum?
0: Nee, natürlich. war auch nicht Hollywood. Ich habe es einfach nur ein bisschen ja. weiter gedacht. So.
2: Nee, ich mein, nur, es gibt ja viele, du kannst ja wahnsinnig viele Widerstandsgeschichten, also hier meine in Anführungsstrichen Lieblingsgeschichte, äh, ich finde sie einfach ganz toll erzählt, Ist Hans Faller da ähm, niemand stirbt. Hm. Jeder stirbt für sich, also jeder für sich allein.
0: Kennst du den, Matthias, Hans Faller da? Die, Vom Namen, ja. Da <lacht> hört es aber <auch> schon <lacht> auf.
2: Ach Leute.
0: Mein Gott. Mein Mann und Hans Faller da, die waren so
2: Ey, Hans Faller da.
0: Echt? Faller da.
2: Ey, mach dich nicht, aus, die bei Hans Faller da. Der ist ganz toll.
1: Meine Lieblings-Nazi-Anti-Nazi-Erzählung ist in Glorious Bastards. So, Das funktioniert ganz gut für mich.
2: Okay, also, das habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Aber ich gucke mir keine deutschen Filme über Nationalsozialismus an. Hans Faller da. Und das geht halt super schlecht aus. Die sind Widerstandskämpfer und werden ermordet. Ja. Aber das zieht einen auch irgendwie runter, weil es eben schlecht ausgeht. Aber es gibt eben trotzdem diesen ähm, diesen Schub zu sagen, hm. doch, auch wenn es schlecht ausgeht, ist hm. es wichtig, bei seinen, also sich, sich nicht beeinflussen zu lassen ja. und bei, bei seiner Überzeugung zu bleiben. Ja. Und das finde ich so wichtig. Das ist finde ich viel wichtiger, als wenn man da jetzt man muss aus keinen Helden machen. Ich finde wirklich am wichtigsten, dieses, dieser, diese eigene Überzeugung nicht zu verraten. Ja.
0: was mich noch äh, interessieren würde, führt wieder ein bisschen weg, oder ja, eigentlich dabei, <lacht> ist so die Frage ähm, also der Vermittlung von solchen Themen. Ähm, und da ist jetzt in der, keine Ahnung, vor ein paar Wochen oder so, ähm, diese, dieser Instagram-Film oder diese Instagram-Filme irgendwie aufgetaucht. Ne? Das heißt, äh, äh, Evas.stories und äh, erzählt die Geschichte eines auch überlieferten, ne, quellenmäßig überlieferten ähm, jüdischen Mädchens. Ich glaube, ich bin mir ganz sicher in Tschechien oder so. Ähm, oder in Ungarn. Äh, und die Prämisse dabei ist aber, ähm, was wäre, wenn es damals schon Instagram gegeben hätte, wenn jeder mit einem Smartphone ausgestattet wäre. Und in, so wird es halt auch inszeniert. Also diese Eva ähm, mit dieser überlieferten Geschichte, die filmt, halt sozusagen, ich glaube, es geht über einen Monat oder anderthalb Monate, äh, filmt sozusagen ja, ihre Geschichte und filmt die Geschichte der ersten Deportation ihrer Familienmitglieder bis hin zu ihrer eigenen Deportation. Der Film oder die, die Filme oder diese Stories, diese Instagram Stories, äh, enden damit, dass sie halt den Deportationswagen betritt und es, das Filmbild wird langsam dunkler. Und sie guckt halt, also sie ist halt entsetzt sozusagen und wird dunkler und dann ist es irgendwie vorbei. Ich konnte mir leider nicht äh, diese ganzen Stories irgendwie anschauen, weil ich keinen Instagram-Account habe. Äh, das kann man nur machen, wenn man sich da einloggen äh, kann. Fand ich irgendwie doof, egal. Ähm, aber eigentlich, meine Frage ist, was hattet ihr von solchen neuen Formen der äh, Vermittlung von Holocaust
1: und Genozid. Ja, also äh, ich kann sagen, ich habe das, ich hatte das auch entdeckt und ähm, mein erster Gedanke war, wow, voll cool. Dann habe ich mir so, gibt es gibt so ein paar Teaser, ja. die habe ich mir angeschaut und mehr habe ich mir auch nicht angeschaut ja. und das hat mir auch schon gereicht. Okay. Äh, aber ich bin grundsätzlich positiv. Ich bin dann eher so, ja, mach halt mal, wir gucken uns das an und entweder es bewirkt es bei den Leuten oder halt nicht. Aber mhm. ich finde, also wir haben ja gerade drüber gesprochen so Oh, in der Schule müssten wir alle durchkauen, das war doof. Und jetzt reden wir, drü reden wir auch drüber, wie ist das, äh, wie wirkt diese Blindenwerkstatt, funktioniert die oder funktioniert die nicht? Und ich finde es ist vollkommen legitim zu sagen, neue Zeiten, wir probieren was Neues aus und was funktioniert oder es funktioniert nicht. Hm. Also, ob ich ob ich das jetzt geschmackvoll finde, was ist, glaube ich, auch was sehr Persönliches, aber da kann ich auch nicht sagen, ob das bei Leuten, die irgendwie 15 Jahre jünger sind als ich oder nicht, ob, ob das funktioniert oder nicht.
0: Yeah. Ja.
2: Aber hätte man da nicht auch eine, eine Story nehmen können von einer, also von einer Figur, die es. Also hätte man nicht was erfinden können.
0: Ja, wahrscheinlich, aber ich meine, es bekommt ja dadurch erst irgendwie auch eine, weiß ich nicht, vielleicht eine erzählerische Tiefe, dadurch, dass es halt eben halt auch eine, eine nee, das ist dann wieder richtige so was in Anführungszeichen Geschichte irgendwie ist.
2: Ja, aber es ist dann auch wieder so sensationsmäßig, ach ja, ja cool, jetzt wirklich. Also ich weiß nicht, weil so das ist ja sehr Storytelling auch und ja. so. Mhm finde ich bei dem, ich bin ja total für Storytelling, aber bei dem Thema sind die Menschen, die dieses Leid durchgemacht haben, mir wichtiger als die Menschen, die vielleicht ähm, bei Instagram möglicherweise dann sich super krass für Nationalsozialismus interessieren, hm. weil sie da hm. dieses Instagram-Dings gesehen haben. Das glaube ich auch einfach nicht. Also wenn, sich, wenn jemand offen ist dafür und wenn sich hm. jemand dafür interessiert dann muss er nicht über Instagram damit eine Begrüßung kommen dann, ja. ne? ähm, und wenn er sich nicht dafür interessiert interessiert er sich auch nicht wenn er dieses Instagram Ding ja. sieht ich,
0: ich, ich glaube es könnte ich halt finde, einfach also ich, glaube nicht. Also, also ich denke mal das könnte bestimmt irgendwie so eine Art von erster erste Hinführung irgendwie zu so einem Thema sein aber als als ich es geschaut habe gut ich meine ich bin halt auch eine ganz andere Generation ähm, ich war halt einfach immer also ich habe dann hinterher mir auf YouTube das irgendwie angeschaut, weil man da kann man das nämlich auch anschauen, wenn man kein Instagram bekommt. Ich war halt ständig irritiert, ständig. Weil ständig ploppen halt irgendwie, was sie ploppt halt irgendwie ein Herz auf, weil sie irgendwie ihren angehimmelten äh, Schulkollegen oder so ähm, ne, gerade filmt oder äh, hey. na, na, so diese, diese diese, diese kleinen Gimmicks, die du irgendwie so. hast, um diese Insta-Stories irgendwie zu machen, ja, irgendwelche Grafiken ein, einfügen, irgendwelche äh, GIFs irgendwie machen, keine Ahnung, sie umarmt ihren Opa und dann macht sie so, das, das Bein knickt sie so nach oben und das wird dann halt so, ne, so GIF-mäßig mhm. so wiederholt. Und das war alles so, hä? Und dann äh, gibt es so eine Szene, wo, ähm, ich glaube, ihre Mutter oder ihre Tante oder so ähm, schon deportiert wurde. Die Großeltern sitzen irgendwie total äh, traurig irgendwie am Tisch und dann kommt, kommt sie irgendwie so an und hat halt so das. Also man sieht das nur aus der Handy- Ich-Perspektive quasi ne? und nimmt so ihre ihre ihre, ihre Oma glaube ich in den Arm und das ist alles so. Das kann ich dem, das kann ich diesem Film nicht abnehmen, weil da ist halt immer eine Kamera im Spiel. Ja, aber so, das, das ist eben ist das, 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 was auch. ich
2: meine. Also du wirst niemandem gerecht. Du wirst dieser Person, die wirklich gelebt hat, natürlich meilenweit nicht gerecht. Hm. Du wirst dem Thema nicht gerecht. Du wirst den Jugendlichen nicht gerecht, die sich dafür interessieren.
0: Ja.
2: Ich weiß nicht, ob, das, ob man damit weiterkommt. Wirklich ja. nicht. Ich
0: meine, es gibt ja auch andere Formen der Weiterentwicklung von so... Von also das
2: oder? weiß nicht, ob man das mit der Shoah Foundation, äh, das gibt es nur in Amerika, ne?
1: ja Diese, da diese gibt's,
2: Zeitzeugen Ja, also ich meine, ähm, ja.
1: Ja, ich mein, so, zu diesem Überwältigungsverbot passt das auch sehr gut. Das ist ja immer vor allem die Arbeit mit Zeitzeugen, ähm, die irgendwie halt wirklich dabei und dran waren. Und das ist natürlich die, das ist die Monsterkeule, ja. Also wenn da einer vorher steht, der sagt, ich war in diesem KZ, dann bist du halt vollkommen entwaffnet. so Und äh, es gibt eben die Shoah Foundation, die es sich, äh, diese Arbeit mit Zeitzeugen zu eigen gemacht hat und die jetzt auch eben dran sind in den USA, gibt es das schon. New Dimensions in Testimony heißt das da, eben Aufnahmen zu machen, äh, hochqualitative Aufnahmen mit ganz vielen, so ganz vielen Interviewfragen und die befragen dann eben Zeitzeugen und das sind eben quasi die Letzten, bevor sie jetzt, ja, gut wegsterben und dass sie halt nochmal, mal, noch mal ähm, Antworten aufzeichnen können und das Ganze wird dann irgendwie interaktiv aufgebaut. Ja, aber das ist ja
0: genau, das ist ja der Clou an der ganzen Sache. Ja,
2: du hast wie eine KI, also du kannst ja, ihm was ja. fragen ja. und er antwortet dann dir. Ja,
0: das ist eigentlich ein Bot. Also mit, mit einer gewissen Form der... Ja. Ja, der Shoah-Bot. <lacht> ja, genau. Mit einer gewissen Form der künstlichen ja, Intelligenz das ist was, versehen. Das so, finde ne? ich was kann anderes. Sich unterhalten so mit, ja. mit einem...
2: Also das, das ja. finde ich was anderes. Das ist... Naja, so ein bisschen, was du erzählst von diesem Instagram, war das heute ja auch. ja Du kamst aus diesem super hippen Graffiti-Instagram-Hotspot-Dings ja. ja, ja. raus und dann hast du so, das Thema. Also bist ja auch... Du hast es ja ständig, dass sich, dass das so diese Grenzen sich so verweben oder ja, überschneiden. überschneiden und ja. so und ja.
1: Also, also ich ich finde das jetzt im Nachhinein. Also wie gesagt, ich habe mich nicht näher damit beschäftigt, aber ich finde diese Eva-Stories, ich finde das vollkommen legitim. Das Ding ist halt wahrscheinlich, wir sind einfach furchtbar alte Leute hier ja. und bei uns, äh, wir nutzen das halt einfach nicht so. Also wir, ich meine, wirklich, äh, außer ich vielleicht so ein bisschen. Aber ich gucke mir halt auch diese, ich gucke mir halt Bilder an und mache Bilder bei Instagram. Aber auch, ich bin jetzt auch nicht der Super Story Mensch ja. und also weiß ich nicht. Ist ja. Bist
0: nicht der Super Story Mensch? Nö, nee, nicht so. Ja, ich habe ich auch falsch eingeschrieben. Ja, Schatz. hier und da so ein
1: bisschen. <lacht> aber äh, ne. Ähm, ja. ja, aber es ist halt, ja, wahrscheinlich muss man es auch einfach nutzen,
0: dass man es versteht und wir sind einfach zu alt dafür. Ja, das ist keine Ausrede allerdings. Gut, wollen wir mal zum Fazit kommen. Ja. Also für mich war, äh, da, wir waren ungefähr eine Stunde oder so mhm. bei mal drin. Ne? Ich fand das ähm, sehr gut, weil es eben halt diesen kleinen Ausschnitt hatte. Weil es nicht, hatten wir ja auch gerade schon, oder du, glaube ich, äh, Martha auch schon gesagt, es war nicht das, das Riesen, es wurde nicht dieses Riesenfass aufgemacht, ähm, Nationalsozialismus und äh, Shoah, sondern es wurde ein kleiner Ausschnitt gewählt und darin halt ähm, eine relativ überschaubare Ansammlung von Menschen, was ist mit denen passiert, wie haben sie agiert und das fand ich super. Und ich fand es auch, ähm, jetzt wie gesagt, erst so im Nachhinein ist mir das aufgegangen, so dass auch so diese, sozusagen diese, diese sehr lineare räumliche Hinführung, die, ähm, die dann irgendwann zu diesem Versteck äh, irgendwie führte, wo dann ne, wo dann langsam dann auch so die Patina. Also das hat mir auch sehr äh, super gut gefallen. Also man muss natürlich irgendwie viel, wie gesagt, es ist viel Text irgendwie dort äh, zu lesen. Man kann das so ein bisschen umschiffen, indem man irgendwie hört einfach und sich ein Audio Guide irgendwie holt. Aber dafür fand ich das äh, fand ich das hervorragend. Also ich würde auf jeden Fall ähm, ja, Leuten, die ja, die sich nochmal mit so einer Thematik beschäftigen wollen, ähm, das super ans Herz legen. Gerade weil es irgendwie so einen kleinen Zuschnitt hat. Mhm. Ähm, ich fand es auch sehr gut,
1: überraschend gut. Ähm vor allem, weil es so äh, angenehm portioniert ist irgendwie. Also ich meine, äh, wie viele Schulklassen, wie viele Gruppen, wie viel Bekannte kommen irgendwie nach Berlin und wollen sich dann auch mit dem Thema Nationalsozialismus ja irgendwie auseinandersetzen. Und auch Holocaust ist natürlich ein Ding. Und ich finde, da muss man nicht immer die super bekannten, riesen Anlaufstellen mit tausenden von Touristen ansteuern, sondern man kann das hier so ein bisschen kombinieren, Also man geht zu diesen hackischen Höfen, guckt sich die ein bisschen an, aber hat, also wenn man mag, und hat dann aber gleichzeitig noch die Möglichkeit, in eben dieses Museum zu gehen, in diese Gedenkstätte, die, ich meine, wir waren jetzt irgendwie hier nachmittags da und es war, die haben es 20 Uhr abends offen, was ich auch sehr cool finde, hm. und es war verhältnismäßig wenig los, es war kein Gedränge.
0: Ja, die, Entschuldigung, darf ich nicht kurz, ja. die Frau meinte ja, dass... Äh Nachmittags wenig los wäre morgens aber
1: immer. Total viel. Ja klar, da kommen Absolut. die Schulklassen wahrscheinlich. Ne? Ja, genau. genau, also geht irgendwie nachmittags dahin und dann dann könnt ihr euch das Thema anschauen. Wir waren so ein gutes Stündchen, würde ich sagen, da drin. Das hat, Wir hatten Zeit, uns alles anzuschauen. Wir mussten nirgends durchhetzen. Hm. Und es gibt einem eben, es gibt so, so diesen Hoffnungsschimmer nochmal mit und es ist der authentische Ort noch dazu. Das heißt, ihr müsst, es ist nicht irgendwie, wo irgendwo einfach in ein Museum hingepflanzt worden ist, sondern ihr habt so eine wirklich sehr, sehr gute Kombination, die einem einen guten Einblick in das Thema bietet und wenn man sich da noch mehr beschäftigen will, damit kann man das machen. Aber wie gesagt, wenn ihr mal jemanden zu Besuch habt und vielleicht auch so eine Ecke mal zeigen wollt, die man fast sonst überseht, würde ich sagen, geht mit denen mal dahin. Eine gute Stunde nach geht ihr einen Kaffee trinken und redet drüber.
2: Also ich fand es auch, ähm, ich fand's sehr beeindruckend, weil ich war ja eigentlich, ich, eigentlich stand ich davor oder auch schon vorher, habe ich gedacht, so Gott, wer hatte eigentlich die dumme Idee, <lacht> dahin zu gehen? Ich will mich eigentlich nicht damit beschäftigen und auch jetzt muss ich wieder und ähm, ich bin jetzt aber auch echt froh, dass ich das gemacht habe. Also ich habe echt versucht, Jörg und Matthias äh, zu ähm, überreden. war so Wochen rumgehen. vorher schon, klar. Nein, glaubt. nein, nein. Und, ähm, und äh, ich fand es wirklich gut. Und ich glaube, es ist auch was, was mir sehr in Erinnerung bleibt. Und ähm, ich finde es auch mal wieder Also erstaunlich, wie ein kleines Museum es schafft, das so gut zu machen. Also manchmal habe ich ja Stimmt. den Eindruck, dass die großen Museen sich eine Riesenscheibe abschneiden können mhm. von so einer guten ja. Vermittlung, von auf den Punkt bringen Sachen, gute Texte, die man sich durchlesen kann, die ein super schwieriges Thema haben und trotzdem liest man sich sie durch, die mit Biografien arbeiten, die einen auch ähm, den dritten Raum nicht langweilig machen lassen. Also ich finde, da können... Äh, großen Museen wirklich auch ein bisschen was lernen von so kleinen Museen und ja
0: finde ich gut Das war unser aller Fazit, wunderbar dann haben wir fast wieder eine neue Folge vom Museum Bug fertiggestellt aber jetzt haben wir noch den letzten Teil und da darf ich wieder unserem Social Media Experten <lacht> Matthias das Wort übergeben Genau wir haben, wir haben ja über viele
1: schreckliche Dinge heute gesprochen, aber der eigentliche Skandal ist, dass wir erst einen Kommentar in iTunes haben. <lacht> so, das ist, ähm, genau, und äh, von irgendwem, ich weiß gar nicht mehr, äh, aber ihr mit dürft einem euch Codenamen. Jetzt nicht
2: überwältigt fühlen.
1: Nee, genau. doch ein bisschen schon eigentlich. Okay. Das, das setzt genau jetzt ein und ihr brecht vollkommen zusammen, weil ihr feststellt, dass ihr nichts dagegen unternommen habt, dass wir so wenig Kommentare haben. <lacht> und deswegen wäre es ganz cool, wir, weil wir auch so lauschig hier sind, dass ihr uns auch einen eine lauschige, angenehme Bewertung in Höhe von mindestens fünf Sternen äh, hinterlasst, das bei genau, iTunes ja. zum Beispiel und äh, uns auch abonniert. Und äh, das kannst mhm. auch bei Spotify. Und aber sehr, sehr wichtig, und, und das ist das Zweite, was ihr euch jetzt mal schön aufschreibt, <lacht> ist, äh, dass ihr uns mal einen Kommentar hinterlasst. Und zwar auf museumbug.com nett. Ähm, da könnt ihr uns nämlich auch mal sagen, äh, warum ihr das alles ganz anders seht als wir zum Beispiel und warum äh, Gedenkstätten super doof sind und äh, Museen das einzige wirklich cool in eurem Leben. Ähm, genau, das könnt ihr da alles schreiben oder auch ähm, bei Museum Backcast, so heißen wir ähm, aus Gründen des Platzmangels bei Twitter, da könnt ihr uns auch followen und uns auch mal eine Meinung sagen oder äh, wie zum Beispiel der, wie heißt der, Günther, glaube ich, der dann gesagt hat, wo man so hingehen kann. Ja. Also wir
0: sind... Äh, man, wir, sind noch, also wir sind noch beeinflussbar. Ja. Noch. Und wir können. Ja, genau. Genau. Wie, lange, wie lange dauert das noch? <lacht> äh, wir können uns natürlich auch eine E-Mail schreiben. Ja. Ja, wir können, können eine Brieftaube
2: vorbeischicken.
0: Fernschreiber
1: ist eigentlich das Referierte bei uns, genau. Oder E-Postbrief.
0: Ja. So. Super, äh, Leute, dann haben wir es äh, mal wieder gepackt. Das war, äh, wie viel Ausgabe war das jetzt eigentlich? Äh, Fünf. Die fünfte? Boah. Wow, ja. das ist schon ein Jubiläum, ne? Ja. Ja, wir haben gar nichts er mehr Schalte, zu trinken. Jetzt haben wir nichts mehr zu trinken. Müssen wir uns gleich noch eins zu trinken holen. Mhm. Gut, also dann äh, würde ich sagen, äh, schlaf gut oder wach gut auf oder äh, wann immer ihr das auch hört. Ich bin, ja, äh, ich bin Matthias. Ich bin Martha. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.